0: Primer pregunta de Marina que decía ¿En qué cosas concretas de marketing estás dedicando tu tiempo? Para esto Marina, como la tenía anotada esta pregunta, traje mi cuadernito. Tengo dos cuadernitos, uno que es violetita con el logo de, de Inmobiliario. Ya tiré un chivo antes del primer minuto, es espectacular esto. Y después acá seleccioné la parte esta en la cual... Voy a responder tu pregunta que tengo más o menos resumido lo que yo estoy haciendo Pero ahora vamos a ir paso por paso Y te voy a tratar de, de decir la mayor posta de cada una de, de, de estas partes Para agregarte valor real 100% como hacemos siempre mi tiempo personal... Bueno, ahora voy a tratar de resumir un poco lo que estamos haciendo. Si sí, faltaron los asistentes de producción, dice Marcelo, pues no hay nadie acá. O sea, no, no vino nadie entonces se me rompen los artículos que están detrás de cámara. Exactamente. Gracias, Marcelo. Porque es feriado para el que está viéndolo en YouTube y no, no está presenciándolo el miércoles 18 de mayo. Yo tengo objetivos, como siempre decíamos. Viste acá en, yo en, en la pizarra que tengo en el costado, tengo los objetivos que... Eso lo hemos visto más de una vez, muchas veces ya he mencionado a qué quiero llegar y eso para el que no lo sabe es llegar a 50.000 personas con el contenido que yo hago porque ya hemos chequeado que lo que mejor funciona para generar negocio tanto de reclutar gente talentosa para la red inmobiliaria de inmobiliarios como de conseguir tasaciones para mí Santiago Magnini inmobiliaria esas dos cosas lo que mejor funciona es el marketing de contenidos, en consecuencia mi tiempo personal y el tiempo del equipo, de parte del equipo, es en general contenidos como Santi vende o como Santiago Magni en YouTube, etcétera, etcétera. Eso lo que quiero llegar a 50.000 personas para que de esas 50.000 personas, 120 me completen el formulario de, de inmobiliarios.com va a reunirse, para que esos 120, 40 sean postulantes de calidad, para que esos 40 postulantes de calidad, 4 terminen ingresando en de inmobiliarios, para que de esos 4 que ingresan en de inmobiliarios, 2 sean superavitarios y 3 vendan algo alguna vez. Uno de ellos vende, pero va a ser no superavitario, deficitario. Y por el otro lado, por el embudo de conversión de tasaciones, necesito 21 pedidos de tasación que se convierten en 3 captaciones que se convierten en 1.5 ventas por mes. Eso lo hemos visto, lo pueden ver en videos anteriores. Pero lo que voy a ver ahora, en base a la pregunta tuya, que supongo que viene dado los videos anteriores, yo siempre hablo de objetivos, pero no hablo de las tareas concretas. Justo el otro día estábamos viendo con Lola, que está en el equipo, cuáles son las tareas de Lola y cuáles son las tareas en las cuales yo tendría que focalizar mi tiempo. Hoy tenemos dividido, por ejemplo, Lola está posteando 8 posteos por mes en el blog de, de Inmobiliarios, que son posteos aleadores de valor que salen en general de videos largos míos mezclados con, otra, con otras temáticas. De esos 8 posteos por mes, 4 newsletters, idealmente los jueves van a empezar a salir, salió uno la semana pasada y creo que 2-3 semanas han salido, que se van a llamar o se llaman ahora tímidamente Tips de Inmobiliarios cuatro newsletters. Llamamos blog y newsletter. En la parte del blog está Lola y una redactora que escribe los contenidos. Ella los postea en el blog. Blog, newsletter, YouTube, recortes diarios con Joaquín. Joaquín es el que recorta, Lola es la que postea, hace los thumbnails, escribe los títulos en base a keywords que la gente googlea en internet, en Google, porque cuando vos googleas cualquier giladita, los primeros resultados te salen orgánicos de YouTube, lo cual es una cosa de locos. Si hay algo que responde a la pregunta que estás googleando, Cuarto, LinkedIn, los jueves vamos a empezar a postear. Y quinto, Instagram, eh, en el de Santi Vende y en el de de Inmobiliario. O Esas son las responsabilidades de Lola y además gestionar diseñadores gráficos y otros proveedores, pero que no viene al caso de las tareas que vos me estás preguntando la pregunta. Dicho eso, en videos anteriores yo mencioné también las tareas que como equipo hacíamos entre todos. Ahora eso está cambiando y está bueno que lo detalle porque va con esto del espíritu de experimentación que siempre referimos en de Inmobiliario y en general en estos videos. Y es que algunas cosas no funcionan de las que hacemos. En consecuencia, lo que ahora en este mes de mayo del 2022 nosotros estamos matando son, y paso a detallar, 1. Facebook Ads. Ya no hacemos más Facebook Ads. Antes hacíamos publicidad en Facebook y publicidad en Instagram, ya no lo hacemos más. No sé si se acuerdan, pero en el 2021 nosotros habíamos hecho una mega prueba para ver si podíamos captar propiedades y vender propiedades a través de campañas. En campañas en Google AdWords y en Facebook Ads. Esas campañas en el 2011 murieron con un gran gran fracaso. 2022 reinventamos las campañas y lo que estábamos haciendo hasta ahora era hacer publicidad para reclutar talento. Ahora matamos las publicidades en Facebook Ads. Matar las publicidades en Facebook Ads no es solo laburar menos con Rodrigo que es el que hace las campañas, sino que es laburar menos con un diseñador gráfico que diseña las piezas, laburar menos con Lola que tiene que redactar los contenidos de cada una de las publicidades, etcétera, etcétera. Entonces eliminamos un montón de laburo que no traía ningún resultado. Segundo, landings. En su momento empezamos a hacer landings tipo de inmobiliarios.com barra informe, eso creo que todavía existe, pero... Como eso, habíamos hecho un par de landings para ver si podíamos llevar tráfico a deinmobiliarios.com, y esto lo digo por si alguien más lo quiere experimentar, puede ser que haya fallado para nosotros, pero para que otra persona le funcione. Bueno, ¿qué hacíamos nosotros? Llevábamos gente con un contenido de valor a nuestra web, por ejemplo, deinmobiliarios.com barra informe, y cuando la persona pasa por tu web, vos ya le podés poner el píxel de seguimiento, el píxel de seguimiento de Facebook y de Google, y con eso vos le podés hacer campañas de remarketing, y todo esto, si no entienden ni jota, lo pueden googlear. Remarketing es cuando vos perseguís a la gente que ya demostró interés en lo que vos le estás ofreciendo. Y nosotros entonces hacíamos campañas donde dábamos valor. Por ejemplo, che, mirá este informe trimestral que hacemos del, del mercado inmobiliario. Iban a una landing nuestra. ¿Por qué nuestra? ¿Y por qué no se bajaban el informe de una en una plataforma? Porque de esa forma nosotros somos dueños del lead. Es decir, vos dejás el mail y el mail ya nos quedó a nosotros. Y además de que el mail nos quedó a nosotros... Además, te pusimos el pixel de seguimiento, en consecuencia te podemos hacer campañas por otros medios, ¿está bien? Bueno, eso, las landings murieron. Acabo de explicar cuál era la idea. La joda es que nosotros esto lo medimos, por, como siempre digo, con los embudos de conversión. Los embudos de conversión en nuestro rubro, y cada uno tendrá su propia dinámica, son muy lentos. En consecuencia, cuando empezamos a hacer campañas, dijimos, bueno, mínimo van a hacer campañas con esta nueva lógica del 2022, seis meses. ¿Por qué? Porque si no pasan seis meses, no vamos a tener resultados. Quizás hay muchas impresiones de las publicidades, hay muchos clics, buen CTR, nos sale barato el clic, eh, le ponemos el pixel de seguimiento a miles de personas, por lo tanto nuestra base para hacer remarketing es significativa, todo pareciera funcionar bien, pero después cuando ves el, el bottom, el, la parte de abajo de todo el embudo, que es lo único que querés porque si no hay guita abajo todo lo de arriba no sirve para nada, Hicimos ese análisis después de nueve meses de hacer las campañas y llegamos a la conclusión de que todo el mundo venía por marketing, o sea, todo el mundo, todo el mundo, tipo, estoy exagerando, pero la mayoría venía por marketing de contenidos, un trozo muy significativo venía por referidos y después el resto eran todos pequeños pedacitos recontra insignificantes y la guita que poníamos, el laburo que hacíamos y un montón de cosas para Facebook no tenía sentido. Murió Facebook, murieron las landings porque las landings estaban alineadas a hacer publicidad. Más allá de que agregaban valor las landings per se, pero puedo hacer un post en el blog, que lo hacemos de forma mucho más estandarizada y nos sale mucho mejor, porque ya es parte del laburo, por ejemplo, de Lola y de Shalom, que es la responsable de redactar los contenidos, bueno, sale muchísimo mejor. Entonces, Facebook Ads murió, las landings murieron. Murió Facebook. Facebook, yo estábamos posteando el mismo contenido que en Instagram y en otras redes sociales. Pero como mi contenido es medio rebelde, medio no sé si innovador, pero medio rebelde. En consecuencia, con el público de Facebook no se llevaba bien. Como no se llevaba bien, los posteos tenían recontra poca interacción, no los veía nadie, no tenían alcance. Y lo que nosotros decíamos es, che, pero es igual casi que nos sale gratis. Porque tenemos Hootsuite, que pagamos, no sé, 50 dólares por mes. Y, y al vez de postearlo solamente en Instagram, posteamos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter el mismo contenido. La joda es que no eso ya lo sabíamos, pero bueno, estábamos probando. No funciona hacer el mismo contenido exacto para plataformas que funcionan diferente. Es decir, un posteo que funciona muy bien en Instagram Puede morir en el olvido en Facebook Y puede restarte seguidores en Twitter ¿Y esto cómo puede ser Santi que te restes seguidores? Sí, yo después si quieren les muestro Pero por ejemplo, hay videos en YouTube Que me restan suscriptores Videos en YouTube que me restan suscriptores O sea que la gente hace clic, Alguien que se había suscrito antes Abre el video y dice No, se fue al carajo Santi Ya está hablando de cualquier pavada Y se desuscribe Entonces hay cosas que restan valor sorprendentemente y son laburo, o sea, quizás estuvimos trabajando dos días seguidos en hacer algo y cuando lo lanzamos resta valor, no es neutral, resta valor, eso es totalmente de locos. Entonces matamos Facebook, matamos Twitter, matamos LinkedIn, LinkedIn entre comillas, ahora lo voy a explicar... Y matamos Slideshare, donde subíamos las presentaciones en algún momento, porque era tipo, hacemos una webinar o una charla, la presentación va a Slideshare, después eh, compartimos el Slideshare en distintos lugares, no tiene sentido, era al pedo, una tarea al pedo que agregaba tiempo y, y recursos y no nos agregaba ningún problema. Entonces matamos seis cosas. Facebook Ads, las landings, Facebook, que no es lo mismo que Facebook Ads, Twitter, LinkedIn y Slideshare. Seis cosas han muerto por completo. En consecuencia, Lola... Está con blog, newsletters, YouTube, LinkedIn y Instagram. LinkedIn, ¿por qué lo tengo en los dos lugares? Como que murió y también lo tiene Lola. Porque lo cambiamos a que solamente vamos a postear los jueves un pedazo del posteo del blog de esa semana. Que va a haber dos en esa semana. Pero va, se va a agarrar uno y se va, se va a publicar en LinkedIn. Porque creemos, y esta es otra también una hipótesis, que el contenido de nuestro blog, como está muy elaborado y tiene valor... Puede ir mejor con LinkedIn que una cosa más rebelde, descontracturada, como puede ser en TikTok o Instagram, donde sí no funciona. Dato de color interesante sobre esto, y ahora tomo un poquito de café y continuamos. Aquel el amigo político en esto dice: el tema es que las plataformas digitales están limitando muchísimo el alcance orgánico. Si no pagas, cada vez te dan menos impresiones. Esto es real, pero sin embargo hay excepciones. Porque, por ejemplo, en TikTok. La cantidad de gente que está consumiendo TikTok es delirantemente alta. Y encima lo consume en un montón de tiempo. Y por otro lado, casi no hay generadores de contenido en TikTok. Contenido verdadero, no. Bailando dos Contenido posta a posta hay muy poca gente. Entonces hay mucha gente consumiendo, muy poca gente generando contenido. Es muy fácil posicionarse. A diferencia de Facebook e Instagram, donde cualquier hijo de vecino está generando contenido. Y pasa esto que vos estás refiriendo acá. Por eso matamos Facebook. ¿Por qué lo matamos? Si parecía ser casi gratis. Porque creemos que es estas cosas que nos restan valor. ¿Por qué? Porque si una persona no me conoce, googlea a Santiago Magnin, eh, ve una cosa más o menos interesante y dice, ¿qué interesante? ¿er? Que es de inmobiliario, de te pibe, no sé qué, googlea un poquito más, no sé qué, bla, 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 bla. Después llega a Facebook y encuentra que los últimos 100 posteos, todos tienen alcance nefasto, un like o dos likes o cero likes, como que resta branding. Entonces es mucho más digno. Que lo vamos a hacer en breve Hacer un posteo en Facebook Que diga, nos vimos en Disney no, no voy a estar más en Facebook Y que muera Facebook Borramos todo el resto de los posteos Y que ese último posteo diga Vamos a estar en la plataforma del mañana No en la plataforma del ayer Es decir, vamos a estar en Twitch, TikTok eh, Y lo que sea, YouTube Que esas tres son las cuales yo dedico mi tiempo Que ahora es la respuesta que estoy haciendo larga Pero creo que algo de valor agrega eso es eh, mi equipo más o menos cómo colaboras. Mi tiempo personal hoy está en algunos proyectos que te voy a pasar a mencionar que no todavía no logramos estandarizar. Y acá está bueno como diferencia de cómo... No sé si tengo la posta, pero cómo alguien debiera... Si tiene recursos eh, humanos y recursos materiales que lo ayuden a apalancar su propio tiempo limitado de 24 horas por día, como en mi caso, alegremente, porque por ahora nos está yendo más o menos bien... Estaría bueno que primero se focalicen su propio tiempo en tareas que aún no, no están estandarizadas. Para estandarizarlas y cuando se estandarizan que las pueda hacer otra persona, ¿está bien? Que puede ser un equipo, puede ser una, un coordinador-coordinadora con varios, no sé, empleados en relación de dependencia, varios freelancers, tres freelancers y dos empleados en relación de dependencia o lo que fuese. Ese rol de coordinación es diferente al rol de, de al principio de los tiempos, inventar las tareas de la nada, ¿Está bien? Y estos son lo que yo quisiera lograr este año, en, en el 2022 lo que queda. Uno, terminar mi libro, que es un proyecto que tengo hace años y años y años. Está escrito hace años, pero cada vez le doy una nueva vuelta de tuerca. Espero que quede bien, porque después de 10 vueltas de tuerca si queda mal me mato. Eh, estoy exagerando. Libro, MOOC, un, no sé si saben lo que es un MOOC, es un Massive Online Open Course. Es un curso que debiera estar adaptado casi capítulo por capítulo con el libro, sería como un espejo del libro en video, pero en video producido, video copado, editado, mágico ese MOOC todavía no sabemos si lo vamos a sacar gratis en YouTube para cualquiera o vamos a hacer la, la clásica magia de landing, precio, pagar y bla, no queremos ganar guita con el curso, quizás hacemos todo ese circo y regalo la plata que facturamos, pero sin embargo el hecho de tener que pagar te filtra un público muy interesante, por lo tanto ahí puede tener sentido entonces el libro MOOC Tercero, el branding el branding, perdón, de un portal inmobiliario que vamos a lanzar, que no voy a decir el nombre, pero se llama propiedades.algo, un dominio. El cuarto es la identidad verbal, que estamos haciendo un proceso de consultoría de inmobiliarios. ¿Y esto para qué lo estamos haciendo? La identidad verbal. Que identidad verbal es como si fuese... No sé si saben, por ejemplo, voy a ver si lo puedo compartir en pantalla para mostrarles algo que en general... En branding, en la parte de diseño gráfico, queda súper claro qué es... Ahí comparto pantalla y les muestro. Ah, para que... Tengo configurada mal la pantalla. Tengo... <coughs> perdón, que cambiar esto. Esperemos un segundo. Tengo que configurarlo para que sea la pantalla 1. No, la pantalla 3. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Creo que ahí lo ven bien. Bueno, esto en general todas las empresas lo tienen. Que es cómo se conforma el isologo, el logo, bla, bla, bla. Cómo se puede usar. Cuáles son las aplicaciones del logo. Tipo acá tienen las tres aplicaciones del logo. Cuáles son los colores, la paleta de colores principales y secundarios que pueden utilizar. Cuáles son las tipografías que pueden utilizar, etcétera Eso de diseño gráfico en general todos lo tienen claro. Pero no termina de quedar claro eso... ...en tema palabras... ¿Y, ...y por qué vengo a esto... ...porque yo comunico mucho... ...porque si nuestra estrategia de reclutamiento... ...es básicamente marketing de contenidos... ...es que me la paso chamullando... ...y si me la paso chamullando... ...debiera tener una identidad verbal... ...la empresa de inmobiliarios... ...para, qué? Para que yo sepa cuáles son los mensajes... ...que debiera repetir constantemente... ...los mensajes que debiera repetir constantemente... ...porque por ejemplo... ...y les muestro las inconsistencias que tenemos hoy por si alguien quiere no cometerlas, pero se los comparto en pantalla. Por ejemplo, cuando vos entras a la web de TheInmobiliarios.com, le estamos hablando a un propietario vendedor. ¿Cómo vendo mi propiedad mejor, sin estrés y más rápido? ¿Quiero vender? Hay un el primer concepto, le estamos hablando a propietarios. Tipo raro, si en general yo comunico, cuando comunico con The inmobiliario le comunico solo a, a corredores y esta landing está hecha toda para propietarios refiriéndose a que somos una red de corredores independientes que se anima a vivir su tiempo, que nos compartimos ciertos valores y acá están las redes que conforman de inmobiliarios cada una con su loguito ¿no? o sea, hago clic acá en Villurquiza y llevo a Marcela gente, es un ejemplo después, por otro lado atraviesa toda la web este concepto de vivir tu tiempo que en algún momento nosotros craneamos pero después hay una landing que le habla a corredores hablando con el concepto de club de inmobiliarios o sea, como que somos un club estamos un club discutible porque club me da como sin fin el lucro. No, no. Un club me pareciera como que no somos. No sé. Ahí casi repite los valores. Lo cual está bueno. Repite la propuesta de valor. Pero deslado lado de qué le puede servir a un corredor inmobiliario. Preguntas que todos los corredores hacen cuando, cuando se cruzan con esto. Después. Eh, esto de protagonizar el futuro. Después cuando vos te metes en mi canal de YouTube. El eslogan de mi canal de YouTube es. Que yo soy el inmobiliario del futuro. Entonces tenés como el futuro, viví tu tiempo. Después, por ejemplo, nosotros hacemos mucha fulletería o magia así como de diseño gráfico. Y a veces hacemos el concepto de, che, sumate de inmobiliar porque acá tenés tu marca personal. Y en otras ocasiones hacemos otros conceptos o lo del estándar de calidad, que también es algo copado. Entonces no nos termina de quedar claro, tipo, qué es lo que estamos comunicando. Entonces el proyecto este es identidad verbal, tipo, bajar tres mensajes como si fuese la paleta de colores. Tres mensajes principales y cada uno de esos tres mensajes principales, por ejemplo, puede ser marca personal, y bueno, lo sé, por lo estamos haciendo, marca personal, estándar de calidad y no sé qué más. Marca personal y estándar de calidad son dos cosas diferenciales, 100%, por ejemplo, vos no puedes estar en ninguna red con tu marca personal 100% posta a posta, excepto que sea súper picante y súper grande. Eh, no sé, por ejemplo, en Argentina, las franquicias más grandes, solamente a modo de mención y no estoy haciendo ninguna jug jugando de valor ninguna de las franquicias. RIMAX, Keller Williams, Century 21, Coldwell Bankers, KMEX, etcétera. Todas esas vos operás con la marca gigante y cada vez que haces una publicidad le estás ayudando a la marca gigante a hacer más grande su marca y vos, tipo, no construís tu propia marca personal. Entonces eso es un diferencial salpado los inmobiliarios. Sin embargo, quizás estamos comunicando, viví tu tiempo, que es como, ¿qué es viví tu tiempo? Pero en su momento, cuando lo armamos, no, nos convencía mucho porque era... Estaba referido a que con el estándar De calidad de inmobiliarios, por ejemplo Para el corredor inmobiliario, iba a poder Vender mucho más con su propio Tiempo limitado de 8 horas Por día voy a laburar, al propietario vendedor También le servía porque es Vende tu propiedad y hacer realidad tus proyectos En vez de tener la propiedad en venta dos años Sin venderla, entonces era un concepto que podía Atravesar los distintos públicos que era Propietario vendedor y bla 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 o sea. pero, pero si la magia es la marca personal de inmobiliarios no debiera comunicarle a un propietario, me parece. Bueno, eso lo estamos armando, identidad verbal. Otro proyecto, desayunos presenciales mensuales para fomentar los referidos. Y ahí hay un subproyecto que es armar unas carpetas como las que, las que hoy manejamos para las tasaciones, para las pretasaciones. El estándar de calidad que manejamos en las muestras de propiedades. Bueno, todo eso aparejarlo a, che, tenemos todo este estándar de calidad impresionante para el propietario. Para el cliente comprador A través de cada una de las inmobiliarias que están adheridas en de inmobiliarios Y sin embargo cuando viene un corredor inmobiliario Que tiene una oficinita de 20 metros en Villurquiza, Y dice, che quiero cambiar mi forma de laburar No, pues yo fui al colegio con Marcela Genta eh, no, En no sé qué año, en no sé qué colegio Y creo que esto puede, puede cambiar Veo que a ustedes les va bien Hay un potencial acá que no estoy aprovechando Bueno, y no tenemos ese mismo estándar Que tenemos para los otros dos públicos Para ese corredor inmobiliario Entonces tenemos también todo un laburo de armar carpetas y magia de comunicación, que también está alineado con la, de la identidad verbal. Después estamos en una alianza con mudafi Después tengo la web santiomagnin.com. Ahora se los muestro porque está bueno para que me copien todo lo que quieran copiarse. Y después queremos resucitar el tema webinars y charlas o conferencias presenciales que se mensualicen, como en algún momento nosotros decíamos, que hacíamos una por mes. Eh, y las webinars quizás estaría bueno también alinearlas con el libro y el MOOC y empezar a comunicar transversalmente. Tipo, che, ¿va a salir el libro? Antes de que salga el libro, vamos a hacer una webinar del capítulo 1. ¡Pum! Webinar del capítulo 2. ¡Pum! Webinar del capítulo 3. Bueno, estos son los proyectos que tengo yo. Si querés, te muestro... Eh, Marina, ¿era? Eh, ya borré la pregunta, no me acuerdo. ¿Cómo estamos craneando la web de santiomagnin.com. Porque justamente esto el lunes yo lo mencioné. Esto es algo que le, que le puede aplicar a cualquiera de ustedes... Porque me llama poderosamente la atención, error que yo mismo cometí, que nosotros tenemos una web de inmobiliarios y toda una magia con un canal de YouTube de Santiago Magnini, qué sé yo, y yo Santiago Magnini no tengo una web que la gente cuando pone Santiago Magnini en Google tendría que salir, lo primero de todos, una web mía en la cual yo comunique algo bien concreto como les voy a mostrar la mejor web de un inmobiliario de do mundo Acá está la web del amigo Ryan Serhant que... Apenas entras, quizás te aburrís rápido, pero bueno, pones acá y leo muy brevemente. Ryan Sargent is real estate broker, CEO and founder of Serhant, a vertically integrated mega brokerage comprising an in-house film studio. Perdón, voy a tornar, Education Arm, marketing division and technology platform. He's also a best-selling author, producer and star of Bravo's million, million dollar list in New York and sell it like Serhant. Impresionante, ya... En una zona de línea te está vendiendo a Serhan zarpadamente. Después te dice emprendedor inmobiliario. Uf, <coughs> uh, perdón. Real Estate Entrepreneur, emprendedor inmobiliario. ¿Cuánto vendió el año pasado? Entonces, acá te invita a ir a la, a la web de Serhan de la inmobiliaria, que la voy a abrir muy brevemente acá para que vean la diferencia. Cuando entras a la web de la inmobiliaria, vas a ver que acá hay un poquito más de equipo, de propiedades, es una dinámica totalmente diferente, nada que ver a, a lo que era la otra web. ¿Está bien? Por ejemplo, acá no se sé, pones People y te aparece toda la gente. Magia, vamos a ser amigos Ryan cerca, Impresionante, me vuelvo loco. Eh, y mirá qué copado esto, está espectacular. Y encima está todo así como bajada la calidad para que, para que se cargue rápido. Eh, esto está, buenis, está buenísimo. Me encanta, impresionante. Vamos Ryan cerca. Entonces, por ejemplo, en el caso mío. Quizás yo tendría... Y ahora les voy a mostrar otra cosa... De cómo estamos pensando... Entre comillas... Tomar prestadas ciertas ideas acá del amigo Ryan... Eh, mi caso y cómo lo pueden utilizar cada uno de ustedes... Primero... Quizás yo tendría que tener... Una web SantiagoMagnin.com Una segunda web... De la inmobiliaria Santiago Magnin... Y una tercera web de The Inmobiliarios... ¿Por qué? pues son negocios diferentes... Por ejemplo... El, la primera... La personal... Yo ahí podría vender charlas, cualquier cosa, otras cosas que me alimenten la inmobiliaria y que me alimenten a de inmobiliarios.com. En la inmobiliaria tendría que estar abrazado a, por ejemplo, en este caso, Fernando y Leandro, que me ayuden en la inmobiliaria, pumba, y diciendo: Mira todo lo que vendimos el último año, pim, 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 magia, 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 las propiedades que tenemos en venta y qué sé yo. Y después la tercera web, en de deinmobiliarios.com, listo, che, esto es una red inmobiliaria que le prestamos servicio a estas inmobiliarias. Dicho toda esa gloriosa intro, les voy a mostrar este documento en Google Docs. quizá le sirve a alguien. No sé qué pasó, que tengo estornudo. Estaba perfecto. Bueno, vamos a mostrarles esto. Que es como estoy pensando la adaptación de una web tipo Ryan Sergeant a lo que quiero armar yo. Y les muestro el chamullo que estoy armando. Chamullo es realidad, pero el... El ruido, si se quiere, porque después me dicen, no digas chamuyo, no digas humo, no digas esas palabras, pues tiene una connotación negativa. Sí, tiene una connotación negativa, pero lo que quiero decir es hacer ruido, hacer ruido. Decir las cosas para hacer ruido. En consecuencia, miren, les muestro esto. Ahora, ah, y les voy a mostrar un presupuesto de cuánto sale hacer una web en Argentina como la gente con un proveedor eh, de la gran pelota para hacerlo Bien, 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 bien. Y esto también les va a agregar valor. ¿Por qué? Porque obviamente vos podés conseguir una web por mil pesos, por mil pesos, por mil pesos, pero va a ser un desastre. O sea, va a ser un enlatado que tienen todos. O sea, igual va a estar muy bien porque para el estándar del mercado inmobiliario quizás tenés una web moderna del año 2022 y ya estás en el percentil 90, no estoy exagerando, de las mejores webs de Buenos Aires. Sin embargo, si querés estar en el percentil 99, tendrías que ir a algo aún mejor, que es como, por ejemplo, les muestro este presupuesto para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Eh, a ver qué les parece. Impresionante, está muy boludo. Esto tiene bastante valor agregado. ¿eh? Bueno, después les muestro este presupuesto que me pasó la agencia Under Agency, pero antes voy a mostrarles. Lo que yo armé antes de empezar el proceso con ellos. ¿Por qué? Porque después les voy a mostrar cuál es el proceso de ellos. Pero lo que yo los invito es que cada uno debiera tener pensado algo así. Porque si vos le mandas un PDF como este que voy a mostrar ahora a un diseñador web de los medio pelos super baratos que te va a vender un enlatado por 20 lucas, igual te va a quedar un productazo si lo haces así. Yo lo que pensaba es tipo parte 1 y acá me van a decir, eh Santi, pero deja de vender humo. Esto es real, obviamente... Esta web, no sé si lo acaban de notar cuando mostré lo de Ryan Serhant, es una web puro ego. Tipo, Tiene que hablar de vos y de vos mismo 800 veces, mostrar 40 fotos tuyas. ¿Por qué? Porque la persona no te conoce y te tiene que comprar a vos como si vos fueras un producto. Capitalismo 101. En consecuencia, parte 1, por ejemplo, lo que yo pondría, y esto cada uno piénselo cuál cual es el equivalente, Santiago Magnini es corredor inmobiliario y fundador de la primera red inmobiliaria Bandera Blanca que ofrece comisiones más justas, capacitaciones y el mejor estándar de calidad, de inmobiliarios.com. También es autor del libro, Si es fácil, no es negocio, acá no sé cómo se va a llamar el libro todavía, tutor ad de honorem del posgrado en emprendimiento de la FIUBA y voluntario en Junior Achievement. Esto, como ven, al igual que hace el amigo Ryan, y le pongo al diseñador esto como ejemplo, es muy hacedor de ruido este párrafo, estoy diciendo varias cosas copadas y me posiciono súper bien sin que sea un rechamullo imposible de leer, gigantesco y por ejemplo, como ven acá, no puse ni un título ni nada, no pongo licenciado en administración de la UBA y hice no sé qué, a nadie le importa a nadie le importa, en cambio si sí, la primera red inmobiliaria me puede servir porque es un chivo que quiero tirar parte 2 es Adaptado a esto de emprendedor inmobiliario y le puse emprendedor inmobiliario, Santiago se fundador y de vuelta reforzas esto porque le vas a mandar un chivo a de y después busquen ustedes en qué se pueden diferenciar siendo los mejores y acá yo encontré dos cosas en las cuales somos los mejores, somos la red inmobiliaria con la mejor rotación de cartera, durante el año 2021 vendimos el 52% de lo que publicamos en venta, mientras que el mercado tan solo vendió el 1,5% de lo ofrecido. En promedio somos 35 veces mejores que la competencia. Y le pongo ímpetu a lo que acabo de decir. Esto es bestial y son números en la realidad. Es una locura total. Y después puse, somos la mejor la red inmobiliaria con el mejor estándar de calidad en publicación, que fueron las dos cosas que encontré que de verdad somos los mejores. Porque, tipo, somos los más simpáticos, los lo más agradable Esto es chamullo total, que es lo que ponen todos. Busquen algo en lo que de verdad tengan un diferencial verdadero. Eh, indiscutible Estos, Estas dos diferenciales que tenemos nosotros acá Son indiscutibles ¿Después somos los mejores vendedores? Eh, probablemente no, no sé Pero sí, somos la red con la mejor rotación de cartera Y somos la red inmobiliaria con el mejor estándar de calidad Y acá le pongo esto que me parece interesante Que por ahora todos me criticaron en Que tiene un montón de números y a nadie le va a gustar Pero vamos a ver qué onda Durante el año 20 2021 El 100% de lo que publicamos en venta Tuvo visita alrededor en 360 grados Máximo nivel de destaque Plano, video y fotos profesionales. Mientras tanto, mientras tanto, en el mercado, solo el 5% de la oferta se publicó con visita virtual en 360 grados. El 12% con máximo nivel de destaque, el 13% con plano y el 15% con video y fotos profesionales. Se nota acá marcás una diferencia bestial. Acabamos de hacer un pequeño scroll. Si alguno leyó un datito, que después hay que ver cómo esto lo, lo mete de, de forma mágica el diseñador, que va a quedar mucho más agradable para leer que este desastre que hice yo como primera aproximación. Después, tipo parte 3, poner esto. No sé si ven, Ryan Sargentina acá, como los loguitos de los medios en los cuales apareció. Salir en los medios es fácil y esto también lo pueden lograr como un diferencial. Tienen que generar... Tienen que ayudarlos a los periodistas a hacer su laburo, que es, por ejemplo, no sé, le dicen, che, hay que sacar una nota de que están empezando a subir los precios. Bueno, no sé, y denle a los periodistas, háganse una lista de WhatsApp y denle notas escritas, así ellos pueden agarrar un párrafo o dos oraciones de lo que ustedes hicieron y... Y sacarlos en distintos medios. Yo eso en su momento lo hice. Después ya no lo hice más porque ahora ya ni me sirve. Pero lo que pondría en esta parte. Santiago es una autoridad reconocida en el mercado inmobiliario. Pumba. Eh, link a Clarín. Link a la revista arquitectura. Link a la Nación. Ámbito financiero. Comunidad Real Estate. Infobae. MCN Noticias. Y va en negocio. Listo. Parte 4. Esto se están dando cuenta, ¿no? Que está adaptado. Es Ryan Serkan. Pero literal no, no estoy robándole ni una línea. Sino que estoy Robándole, entre, robándole, tipo tomando prestado cada concepto y encima como el diseñador lo va a diseñar desde cero, va a quedar una web totalmente diferente pero inspirada absolutamente de Avio Ryan. Santiago ha estado dando conferencias durante más de una década compartiendo su experiencia en la intersección de, y acá hay algo interesante y se lo voy a tirar como otro, de bienes raíces, inversión, emprendedorismo y economía conductual. Yo no estoy hace una década en el rubro inmobiliario. Por eso, para darle una vuelta a vendedora, puse, Santiago ha estado dando conferencias durante más de una década. Esto sí es real. Hace más de una década quedó en conferencias. Pero ¿de qué las daba antes? No las daba de bienes raíces, pues no laburaba en bienes raíces. Las daba de economía conductual. En consecuencia, lo que puse es, con la experiencia de la intersección, de bienes raíces, inversión, emprendedorismo y economía conductual. Excelente. Me quedó prolijo. Y está muy bueno puede dar una muy buena primera impresión. En el 2014 fue conferencista en una TEDx Talk en Campana. Gran tipo. Yo le diría venta de humo, pero mis asesores me dirían no digas humo, decidí hacer ruido. Esto de poner TEDx ya garpa lo loco. Puede decir, che, pero en el 2014 te pinche de una TEDx, ya está, te levanto un poquito. Parte 5, tengo que generar testimonials en video. Parte 6, una foto random cuando tiene el amigo Ryan. Parte 7, link a comprar mi libro cuando esté el libro y esté la web. Parte 9, suscríbete a mi newsletter Tips de Inmobiliarios para recibir ideas sobre cómo vender más propiedades. Lo acabo de decir, estamos empezando a volver a mandar el newsletter. Parte 10, y ahora esto sí lo adapté un poco, ya no, no es copy del, del, del amigo Ryan porque estas partes no las tiene Ryan. Pero decidí hacer como una parte, y con esto ya vamos a irle quedando, pero creo que esto les recontra sirve para copiarme todo. ¿eh? Parte 10, le puse acá, tipo, él tiene la parte de, de VLOG. Le puse, youtuber con más de... y acá de vuelta, es como encontrar un diferencial. Con más de 2.000 vídeos en su canal, todavía no tengo 2.000, pero cuando se lance la web los voy a tener. Santiago comparte todos los días procesos, documentos, modelo y buenas prácticas inmobiliarias para elevar la vara del rubro. El ranking de socialblade.com lo posiciona como el youtuber número 1 de habla hispana para inmobiliarios en cantidad de visualizaciones y tiempo de visualización total. Como ustedes ya saben, los que son más fanáticos hardcore, todavía no soy el youtuber número 1 de habla hispana. Porque en la en el parámetro, en la variable suscriptores, estoy detrás de los que tengo ahí en el, en el pizarrón, que son Carlos Pérez Newman y Latitud Inmobiliaria, y estoy eh, teta-tet con eh, Vanemon Roy. En consecuencia, hoy soy el youtuber número 3 o 4, dependiendo del día, eh, en cantidad de suscriptores, pero soy el uno en cantidad de visualizaciones y tiempo de visualización total. Eh, por eso estoy acá mostrando algo que me beneficia, que es esto. Espectacular. Parte 11, streamer, habiendo hecho, y acá otro diferencial, habiendo hecho su primera transmisión por Twitch en octubre del 2020, como para decir, che, este boludo ya estaba en Twitch en el 2020, tipo, tiene ganas de vivir, eso es como el mensaje. Santiago siendo, sigue siendo el único streamer inmobiliario del mundo, desafiando, y acá para picantearla, para demostrar el estilo de la web, desafiando a haters y naysayers, llegó a hacer un vivo de 14 horas seguidas hablando de real estate, espectacular, y parte 12, tiktoker con más de un millón de me gusta, de vuelta, no tengo una cantidad de, de... En un montón de variables. Soy el TikToker número, no sé, 5, 6, no existo. Pero sin embargo, alguna cosita puedo poner que... Hace mucho ruido, como esto. Con más de un millón de me gusta y videos con más de 500.000 visualizaciones, Santiago le acerca al rubro inmobiliario las masas en esta plataforma. Respondiendo preguntas concretas de sus seguidores a diario, ya se ha posicionado como el TikToker número 2 de Argentina. Todavía no lo soy, pero cuando salga la web lo voy a hacer. Detrás de Marcela Genta, inmobiliaria de herida de inmobiliarios. Acá pum, linka de inmobiliarios y pum, linka Marcela Genta. ¿Por qué? Porque Marcela Genta es socia, nuestra no es trend de inmobiliarios. Por eso le hago publicidad gratis en mi propia web y parte última, footer, bla 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 esto creo que les sirve bastante, esto que les acabo de confesar, todo lo que queremos hacer lo cual es una locura, y después vamos a hablar del buyer persona que me preguntan ahí en el chat, pero antes del buyer persona les quiero mostrar el presupuesto de una web como la gente le hago una policía gratis a los amigos de Under Agency me, me proponen esto sitio web de personal de Santiago Maganín para comunicar y fortalecer el branding personal hitos y experiencia, cómo funciona el servicio y esto por qué lo muestro, voy a achicar un poquito mi cara para que lean bien lo que dice acá lo muestro para que vean cómo es el proceso de laburo con una agencia como la gente y no con alguien que dis diseña web por día 20 lucas. Fase 1, lo que hacen es recopilación de material, relevamientos y referencias y moodboard. Eh, moodboard es como qué onda va a tener la web. Fase 2: wireframes de la landing, aplicación del contenido escrito, generación de assets y diseño de pantallas finales. Fase 2. Fase 3, creación de estilos, maquetación en webflow, adaptación mobile y publicación en la cuenta del cliente. Espectacular Scope, alcance de precio Esto es una, una web que va a ser one page No va a tener navegación Y esto lo muestro para que vean cuánto debieran separar para invertir Y cuando lleguemos al número Voy a hacer una comparación con cosas ridículas Que veo en el día a día, pero no olvidarme Roadmap estimativo, en seis semanas tenés la web No sé cuándo vamos a empezar, creo que empezamos En una o dos semanas, la week 1 eh, 240 lucas masivas 50%, no importa esto. Y acá cuando yo esto se lo compartí a varias personas, me dijeron, pero 240 lucas, pero vos estás en P240 lucas por un one page Y yo lo que pienso, y esto se los comparto como modo de tomar decisiones en general en distintas cosas, esto es un activo. O sea, tú invirtiendo ponerle ponele 2.000 dólares y un poquito más hoy, pero probablemente 2.000 en el futuro cercano. 2.000 dólares en generar un activo ...que me va a generar más negocios... ...y ese activo me va a generar renta. Y sorprendentemente... ...las mismas personas que me dicen... ...Santi, pero vos estás en pedo... ...vas a gastar mil dólares en una one page ...esas mismas personas se gastan... mil dólares en irse a Cancún a pelotudear... ...que es un gasto... ...que no genera renta. En consecuencia... ...me llama poderosamente la atención... Que alguien que se gasta un montón de dinero en vacaciones y boludeces Le parezca que invertir en un activo que le va a generar más negocios Y le va a generar más renta eh, Me sorprende, al menos me sorprende Bueno, vamos a ir respondiendo las preguntas en vivo Y voy a tratar de tomar un poco de café pues ya se me hizo Esta fue la pregunta más larga que creo que hemos respondido en toda la historia de los Twitch Porque son 11 y 47 y solamente agarré una pregunta O sea, se ve que tenía muchas ganas de chamullar, es impresionante Santi, crack, me vuelvo loco. Ponen ahí ¿Qué opinas de los modelos de negocios PropTech estilo Mudafy? Ahora respondemos esa que me, me encanta. Esto a camino a hacer un iced coffee. ¿Qué opino, ¿Qué opino de los modelos de negocio PropTech estilo Mudafy? Eh, estoy poniendo, estoy utilizando esta palabra porque me la ponen acá. Me encantan las proptech yo siempre jodía cuando, cuando colaboraba con Sumaprop, que es un sistema de gestión en el cual estuve colaborando en su momento. En ese momento estaba en Wideo y agarraba varios startups y dividía mi tiempo humano entre distintos startups. Siempre jodía con el Redfin Latino. Fue hace varios años ya y siempre jodía con, che, hay que hacer el Redfin Latino, hay que hacer el Redfin Latino. Yo sabía que no estaba en condiciones de hacer el Redfin Latino porque, por ejemplo, les, muestro un, les cuento un ejemplo para que ustedes también tomen decisiones con quién se asocian. Y es... Nosotros ahora estamos comprando un par de plataformas web eh, para de inmobiliarios para poder que, para poder hacer que esas plataformas sean exclusivas para de inmobiliarios y que nadie más en el, en el mundo exterior las pueda usar. Tipo el capítulo de los Simpsons que Bill Gates compra a Hipermundo. Mundo, hiper mega red de Homero Simpson. Eh, que decía Bill Gates, no me hice rico firmando cheques. Bueno, dicho, dicho toda esa intro. Me parecen espectaculares los modelos PropTech y me parece particularmente espectacular el modelo de Redfin. Yo sé que no lo puedo hacer porque en esta compra de las dos plataformas no puedo ni siquiera hablar con los programadores. Y, es, y no es porque soy un idiota, sino pues no hablo el mismo idioma. Es como si me, si me tuviese que comunicar con un chino y el chino no habla inglés y yo solamente hablo castellano e inglés. Va a estar muy complicada la comunicación con el amigo de China. Y acá pasa lo mismo con los programadores. Me hacen preguntas, me dicen cosas y no sé ni cómo interpretar. O sea, no es que por menos que menos resolverlo, pero ni siquiera lo puedo tercerizar. No puedo ni tener un diálogo con esas personas porque no sé de qué carajo me están hablando. En consecuencia, imagínate que liderar una empresa de tecnología sin un CTO, un Chief Technology Officer, para mí hubiera sido absolutamente imposible. Dicho eso. Tampoco es acorde a mi personalidad el hacer una PropTech ¿Por qué? Porque una PropTech tiene que jugar el juego de levantar capital Tipo hoy van, pum, le dan un millón de dólares, pimba Con el millón de dólares salen a contratar ingenieros, a hacer una oficina A tirar magia por todos lados, publicidad a lo loco Con el millón de dólares ya gastado o que se le está por terminar Salen a levantar una nueva ronda, cinco palos, ocho palos, lo que fuese vuelven en ese juego, pimba, 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 cada ronda van cediendo un porcentaje de la empresa. Por otro lado, vos ya tuviste que ser un gran, gran, gran porcentaje antes de empezar, porque probablemente el equipo sea, para hacer una PropTech digna, un CTO, un CMO y un CEO, es decir, uno de tecnología, uno de marketing y uno que ejecute las cosas que se suceden. Yo, por ejemplo, podría ser el CMO pero no tengo un rol de ejecutor, tipo de CEO, porque, por ejemplo, en esta empresa, a la larga, yo como que te, yo soy el CEO, pero en realidad es como que soy el CMO y mi socio es el CEO, a pesar de que él es programador y podría ser un CTO en el rol de la vida como se está dando. Yo soy el CMO, o sea, yo soy el de marketing y él es el de eh, ejecución de las cosas. ¿Está bien? ¿Y por qué digo que no es mi estilo? ¿Por qué? Porque yo ya, ya tendría que empezar con... Y acá puede ser que piense demasiado en chico yo. Pero creo que por ahora estoy construyendo un camino laboral muy divertido y que me copa. Y que lo haría gratis directamente si pudiera vivir de otra cosa. Que es esto? Construir de inmobiliarios en este crecimiento orgánico que no requiere capital. Que no requiera capital significa que yo empecé la empresa con 100% del paquete accionario, ponele. Cada año que pasa por un acuerdo de vesting, que si no saben lo que es lo googlean lo preguntan acá en el chat, por un acuerdo de vesting, le voy dando participación accionaria a mi socio, que cada vez es más socio en la empresa, pero no necesitamos capital, no necesitamos nadie que venga y diga, toma 20% de la empresa y te doy un millón de dólares. No lo necesitamos. Con el crecimiento orgánico ya nos va bien. Y ahí hay algo súper interesante. Por ejemplo, yo ahora estoy escuchando, bah, lo escucho hace un tiempo, pero ahora me copó particularmente más. Eh, un podcast que se llama Startup Therapy O sea, la terapia del emprendimiento Ponele algo así Y habla de problemas clásicos De tipo, che, ¿levanto capital o no levanto capital? Bueno, a mí no me copa el juego De levantar capital Porque creo como que se des libertad Cada vez sos menos dueño De la empresa en la cual vos sos dueño Porque a pesar de que te asocies con alguien Que solamente va a tener menganito 10% Sultanito otro 10% Después cada uno de tus socios el 33% original, pero que ya se fue licuando con cada una de las rondas, por lo tanto quizás en tres rondas miserables vos ya tenés, porque esto es, esto es tipo no sé, vos, vos empezás con el 33% después viene uno, pone el 10% ya se te licuó al 29,7% viene otro, pone otro 10% ponele, se te licuó al 26% no sé, al, no sé cada vez menos eh, en consecuencia no podés tomar decisiones sobre el futuro de la empresa al 100% vas a tener que estar siempre negociando con los inversores. ¿Por qué? Porque los inversores te pueden poner cláusulas que van limitando tu libertad, ¿para qué? Para que no la delires del cerebro con la plata que es de ellos, que la están poniendo en tu negocio para que explote. Y encima, al jugar ese juego PropTech, lo que estás jugando es el juego de... Igual me, me divierte ese juego desde afuera, y ahora voy a contar alguna anécdota. Pero, o sea, me encantaría ir, por ejemplo, no sé... Eh, a tocar la campanita en el Nasdaq cuando salen al, al IPO alguna empresa, y eso si haces un crecimiento orgánico, es muy muy difícil que llegues al juego de necesitar un IPO, excepto que en algún momento crezcas a lo recontra hiperloco eh o sea la fanfarria esa me divertiría no me divertiría el perder libertad y creo que no estoy capacitado para hacer esa empresa y si hiciésemos esa empresa, mi socio tendría que pasar a ser un CTO y necesitaríamos un CEO y necesitaríamos un montón de rondas de capital y un, y un juego de fuerza bruta mortal donde es crecer o morir, que no me copa porque como me copa mucho el laburo que estamos construyendo ahora, no estaría dispuesto a perderlo por crecer a lo loco, si ya... Con, o sea, si de inmobiliario soy no creciese más, si no creciese más y nos quedamos así para forever, la joda es que es muy difícil porque por la lógica de estos negocios, de, me refiero al negocio de una red inmobiliaria, no estamos en un negocio tipo fight donde es crecer o morir, pero sí estamos en un negocio que tenés un porcentaje de. O sea, por ejemplo, la retención de corredores inmobiliarios no es el 100%. Nosotros hoy estamos casi en 100%, pero creo que es porque somos chiquititos y todavía hay un ambiente medio familiar y copado. Pero tarde o temprano eso no lo vamos a poder mantener más y probablemente tendamos a los porcentajes nefastos de la industria de retención, que son chotísimos. Eh, en consecuencia, si vos no creces o no reclutás gente nueva todo el tiempo, ni siquiera te mantenés. Y esto seguramente ustedes lo vean eh, en el mercado en general, agarren una red inmobiliaria muy conocida y van a ver que dentro de redes inmobiliarias súper conocidas tenés dos o tres oficinas que crecen sin parar hace 10 años, 20 años o lo que fuese. Después tenés mitad de tabla, un montón de oficinas que no crecen hace 10 años y no crecen es... Che, pero se mantiene la misma gente Santi que en el 2012. No, ni en pedo. Del 2012 no queda literalmente nadie o una persona o dos de 40, ponele. Pero para mantener a los 40 tienen que estar reclutando todos los meses una persona nueva, porque todos los meses se le va una persona. Eso hoy, por como está de inmobiliarios, no pasaría orgánicamente por referidos. Va, igual, quizás sí, para mantenerse tipo en este número de 60 y pico, 70 personas, probablemente se podría mantener, sí, porque los referidos reemplazarían a los que se te irían eh, constantemente. Hice toda esta intro para decir que Con un negocio que funcione Con un, si se quiere, triple negocio Que en realidad son dos, pero es Uno, marca personal Santiago Magnín Dos, inmobiliaria Santiago Magnín Tres, de inmobiliarios, con esas tres cosas La verdad es que ya puedo ganar No sé, obscenidad de plata Que no yo no gasto en nada Tipo, no tengo reloj, no me gusta comprarme autos No quiero vivir en un piso 80 En Puerto Madero Tipo, lo que quiero es tener un laburo copado Que es el que tengo ahora En consecuencia, no pondría en riesgo por ganar 10 millones de dólares el estilo de vida que ya estamos construyendo con el correr del tiempo en la magia esta de marketing personal, Santiago Magnini Inmobiliaria, de inmobiliarios como red inmobiliaria. Eh, me encanta igual Muda son fan, por eso estamos haciendo una alianza y me encantaría que les vaya bien. Ojalá que levanten más y más rondas, que cada vez tengan un market share más alto, que el día de mañana coticen en bolsa, si cotizan en bolsa, me encantaría ir a aplaudirlos ahí en el Nasdaq cuando salen a cotizar. Eh, eso nomás. Me pone acá Marquito, que está en el CBC de arquitectura y le interesa el corretaje. Piensa hacer ambas en simultáneo. ¿Qué pensás de hacer la carrera a distancia virtual? Marquito o Marquillo, ¿hacé la virtual sí o sí. El, no es una carrera para empezar, es una tecnicatura. En, por ejemplo, la UTN es tecnicatura en negociación de bienes. Otras universidades lo dan como... Eh, tecnicatura que le ponen Corredor inmobiliario, tasador y martillero público Algo así Hacerlo virtual La verdad es que vas a aprender infinitamente más en arquitectura Y es un buen, una muy buena idea hacerlas en simultáneo ¿Por qué? Porque si vos solo haces la tecnicatura en negociación de bienes O una tecnicatura que te dé el título de corretaje Vas a tener un nivel académico muy, 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 muy bajo en, con, en consecuencia yo lo que recomiendo a todos Es hacer una carrera de grado seria Que puede ser arquitectura Cualquiera de económicas, licenciado en administración Contador, licenciado en economía Actuario, cualquiera de económicas Puede ser alguna de, otros, de otras cosas Como por ejemplo o sea, ingeniería industrial Ponele, o alguna de esas ingenierías Más locas que, que hay en las universidades privadas Y eso complementarlo con la tecnicatura Que te la saca de encima en dos minutos Y eso te da el título habilitante Y bla 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 eh, ¿Por qué? Porque creo que a pesar de que quizás La mitad de las materias que en arquitectura Vos vas a pensar, esto no me sirve para nada Para el futuro, no sé qué Te sirve zarpado para pensar de forma diferente Ya hay dos o tres cosas interesantes Y no sé cómo decirlo para no ser bardero Así que lo voy a pensar Pero la probabilidad de que te vaya bien en la intermediación Siendo profesional Y profesionales teniendo una carrera De grado o cualquiera Es muchísimo más Alta que sin serlo ¿Y esto por qué es? Marquillo, no tengo ni la más Pálida idea Pero es Entonces es como Correlación no implica causalidad, quizás es porque la gente que termina una carrera de grado tiene más ganas de vivir y por eso se bancó las 38 materias de la carrera y terminó graduándose, porque la gente que termina una carrera de grado tiene una mejor posición económica y por eso se banca las 30 y pico de materias y por eso después le va mejor en la intermediación inmobiliaria pues tiene una base de contactos mejor que el que viene de un perfil más humilde, puede haber un montón de razones. Sin embargo, el resultado final es que vos tenés una, re una sobre representación de profesionales en los top producers de todas las redes inmobiliarias. ¿A qué me refiero con esto? Si vos agarras una red inmobiliaria cualquiera. Cualquiera... Uh, tremendo sonido este. Acabo de golpear esto terrible. Si agarras una red inmobiliaria cualquiera y te fijas el porcentaje de profesionales que hay en esa red. Por ejemplo, decís, che, el 20% de esta red tiene una carrera de grado y está recibido. Y después agarras los top producers. Y decís qué onda, loco, acá el 80% de los top producers son profesionales, o son abogados, o son arquitectos, o son ingenieros, o son licenciados en administración, o son contadores, y decís qué onda. Bueno, esa es la pregunta, Marquillo. Anda a estudiar, déjate joder. El tema de que las plataformas limitando esto lo dijo para ver los resultados. Esta es una buena pregunta. A ver, vamos a ver cómo que dice esto, para ver los resultados en inbound marketing necesitas entre 3 y 5 entre 3 y 6 meses como para hacer un análisis bueno. Exactamente, nosotros le dimos nueve meses a varias cosas que hemos hecho y no, no, no ha funcionado. ¿Por qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, nosotros hemos hecho no solo inbound marketing, es tipo otras, otras cosas locas que hemos hecho, que le dimos un montón de meses, y después de todos los meses, ¿por qué, por qué nos engañaban estas acciones de marketing que a veces funcionan, parecen funcionar y después no funcionan? Porque la primera parte del embudo se llenaba al toque. Por ejemplo, cuando hacíamos las campañas de Facebook Ads, que decía, las hacíamos con Rodrigo, que la tengo anotado ahí, lo que pasaba es que en la parte de arriba del embudo, el alcance mejoraba. Empezábamos bien. Se llenaban mucho más formularios. Es decir, decíamos, che, tenemos un montón de postulantes. De esos formularios completos, un montón eran lo que llamamos nosotros postulantes de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que era gente que tenían una inmobiliaria a la calle que estaban en una red inmobiliaria ya laburando en el rubro, que estaban estudiando la tecnicatura y estaban decididos a laburar de esto. O sea, gente que aplicaba de verdad, que vivían en Capital Federal o en urbano o en Aerense, etc. Entonces aplicaban de verdad, eran lo que nosotros llamamos postulantes de calidad, que superan los filtros objetivos que le tenemos que poner, tipo, tenés que vivir en Capital Econ en urbano, esto, otro, esto, otro, esto, otro. Entonces teníamos más alcance, más cantidad de formularios completados, más postulantes de calidad. Pero después, en reclutados, ya íbamos a números... Paupérrimo. la tasa de conversión de postulante calidad a reclutados era paupérrima. Y de postulante y de reclutados. De este número muy, muy bajo. A super habitarios, hasta hoy están cero, cero. Entonces, bueno, tipo, es como... Che, no ganamos un peso en absoluto. Ni, ni hablar ganamos. No facturamos un peso de las campañas hasta el día de hoy. La joda es que, obviamente, como esto es súper lento... Los reclutados quizás necesitan meses y meses y meses para empezar a facturar y aún más meses para ser superavitarios para de inmobiliarios. Porque vos facturando muy poquito en el rubro inmobiliario, quizás ganás guita para vivir vos, pero no para hacernos ganar guita a nosotros, que nos vamos a llevar solamente el 30% y vamos a asumir todos los costos de operación que vos vas a tener. En cambio, tu 70 te lo llevas limpio al bolsillo. Es la propuesta de valor, no me estoy quejando. Pero si vos vendés muy poquito, te sirve a vos, pero no a nosotros. Si sos muy buena vibra, nos sirve igual porque le sumás al equipo. Santi, ¿qué opinas del cambio del código urbanístico del bajo Belgrano? No tengo una opinión firmada, formada, así que no lo voy a responder. El engagement lo están bajando las redes. Bueno, la. la, la considera, considero que hay que basarse tanto en métricas de no hay que basarse tanto en métricas de vanidad. Buen comentario. Nosotros todo lo que acabo de decir no eran métricas de vanidad. Atención. No estábamos ni en pedo focalizándonos en cantidad de likes. O todas esas giladas totales. Ni en cantidad de seguidores. Me chupo un la cantidad de seguidores. En nada de eso. Nos estábamos focalizando la parte de arriba del embudo. Que es alcance. Cantidad de formularios completados. Y postulante de calidad. Esos tres primeros. Que son los tres primeros puntos del embudo. Y estaban dando muy bien. Pero de acá a acá. La porcentaje de conversión era pésimo Entonces se nos rompía todo el embudo. El MOOC. Que acá Marcelo pregunta, MOOC se escribe M-O-O-C, que es Massive Online Open Course, que en castellano sería curso en línea masivo y abierto, que para el orto en castellano. ¿Va a ser enlatado o vía Zoom? Pregunta Marcelo. La idea del curso es que sea enlatado y que igual está buena tu idea, la voy a anotar, de que quizás tendríamos que hacerlo enlatado como lo pensábamos hacer y sumarle como una charla por Zoom de cada capítulo. Estaría bueno eso, ¿eh? me gusta. Porque además puedes generar interacción entre la gente que, que participa. Lo que nosotros queríamos hacer era enlatado y, por ejemplo, si el libro tiene 10 capítulos y el primero es, no sé, ponerse objetivos, que el, el primer capítulo del curso sea ponerse objetivos y sean varios videitos en relación a eso que estén alineados a lo que dice el libro. Entonces, como que vos puedas hacer el curso. Con el libro en la mano y que eso... El objetivo máximo es que esto te sirva mucho más que cualquier contenido que esté en cualquier otro lado. Inclusive más que los videos que ya tenemos nosotros. Entonces es un desafío interesante. Por eso no lo lanzo nunca porque soy un cagón que estoy tipo reformulándolo, reformulándolo, reformulándolo. Quizás es un sesgo y tendría que lanzarlo ya mismo. Acá el amigo dice... Quizás un poco de UX, Storytelling, Copywriting te puedan ayudar con tu voz de marca, Santi. Sin lugar a dudas, tu página personal debería estar escrita en primera persona. Puede ser, lo vamos a ver con, con, con la agencia esta que me va a ayudar en el laburo. Tenés que empezar a, a entrenar a las 5M como Ryan Serkan me pone Marcelo Ticari. Ojalá pudiese tener esa fuerza de voluntad, boludo, de empezar a las 5 de la mañana para, para, para entrenar. No la veo porque no estaría teniendo esa fuerza de voluntad. Me encantaría. Pero dato de color interesante. Hoy dije, che, hoy voy a comer bien, no sé qué, bla, bla. bla. Cuando me vine caminando y hoy de feria estaba todo cerrado. Solo estaba abierto en todo el camino hasta acá El Café Martínez eh, Y ya había dicho, bueno Me comí una banana antes de salir barrita de cereales Pim, iba a comer bien, no sé qué Y cuando estaba en el Café Martínez Vi un churro con dulce de leche Y dije, dame dos churros con dulce leche". Ese es mi nivel de fuerza de voluntad en salud es, es muy, muy bajo ¿Qué onda Santi? Primera intervención en el chat Me preguntan acá ¿Estás por sacar un sitio web nuevo? Me preguntaban, bueno, la lógica que estamos usando ahora Y esto lo voy a hacer súper breve, pues ya respondimos antes Es triple web, puntocom eh, Marca personal, magia, pim, pim, pim Segundo, el, la parte de la inmobiliaria, santiago magnin Y tercero, de puntocom la red Cada uno de esos tiene que tener un buyer persona diferente Que es la pregunta que me hacen después, que dice Tu buyer persona siempre piensa en su propio beneficio ¿Qué hay en esta web para mí? ¿Cómo me puede ayudar lo que hay en esta web? Etcétera, etcétera, etcétera Coincido 100% con este comentario del buyer persona y esa es la logia con la cual va a estar armada la web de la inmobiliaria Santiago Magnin y la web de, de Inmobiliarios.com, Que la web de inmobiliario.com la decimos hace poco, está bastante canchera, pero la vamos a reformular porque le habla a varios buyers persona Y ya cuando le hablas a, buy, a varios buyers persona y el que no sabe qué es un buyer persona lo puede googlear, pero básicamente es armar en tu cabeza y en una pizarra por ejemplo, no sé, yo le hablo a corredores inmobiliarios matriculados que tienen su propia inmobiliaria, que están trabajando en una red de otro, que están trabajando en una inmobiliaria tradicional, etc. Y cada uno de ellos puede tener muchas particularidades. Y yo tendría que empezar a saberlas una a una. Tipo, che, Marcelo, que está eh, laburando en una inmobiliaria... Eh, por ejemplo, agarremos un caso verdadero. Marcelo Pesa, que se sumó a Inmobiliarios. Él tenía su propia inmobiliaria. Después de tener su propia inmobiliaria, se fue a una red inmobiliaria súper grande. Y después de esa red inmobiliaria súper grande, vino acá. ¿Por qué? Porque encontró en el modelo de Inmobiliarios el mix de lo bueno que él tenía cuando operaba solo y lo bueno que él tenía cuando operaba en red. Las dos cosas juntas y además un montón de otras cosas, pero que quizás es el segundo nivel de, de beneficio. Dicho todo eso, la web... Personal Como la del amigo Ryan Serhant Yo la veo más como carta de presentación Que lo único que tiene que decir Esa web es Este chabón negroso sabe de lo que habla Nada más, es como e -er Es un realtor diferente No es un, un, un pinche más Sabe de lo que habla Y es como, en vez de dar una tarjeta personal Tu tarjeta personal inclusive puede decir SantiagoMagnin.com Y nada más, y se la das así Y listo, o sea, es más Esa es una buena idea para una tarjeta eh, Vamos a ver esto Destacar el mensaje ¿Cómo? ¿Qué significa esto que se destaca el mensaje? Me vuelvo loco, ¿eh? no, no tengo ni idea, alguien me lo explica Santi, saludos desde Uruguay Es la primera vez que te vengo a ver en vivo Te sigo a full en las demás redes Tenemos una inmobiliaria con dos socios y estamos aplicando cosas que enseñar Crack, saludos, muchas gracias por este comentario Destacado, que no sé qué significa Si me lo quieren canjear Destacar mi comentario ¿Se paga, boludo, destacar un comentario en Twitch? Me tienen que enseñar esto hay startups que hacen bootstrapping también, eh, dice acá el amigo. Sí, bueno, pero si jugás a un juego, como por ejemplo, esto es interesante, lo que estás planteando acá de bootstrapping, no te conozco, si querés puedes comentar tu nombre, pero todo lo que comentás es como que me haces acordar a mí mismo hace unos años. Eh, y yo ahora cambié un poco ciertas filosofías, pero era muy de pensar como lo que estás diciendo vos ahora en varios de tus comentarios. Y el tema de bootstrapping es que no aplica a ciertas startups donde es fuerza bruta de guita ganar o perder la competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos querés hacer un portal inmobiliario, como Redfin, para no hablar del mercado local, Redfin. Redfin eh, competía en su momento con Zillow y Trulia. Después Zillow compró a Trulia y se convirtió en el líder absoluto, pero por escándalo de los portales inmobiliarios de Estados Unidos. El segundo es Realtor.com que es de... Un, un portal inmobiliario, el número 2 de, creo que el dueño es de News, News Corporation, algo así Realtor.com que Realtor es una marca además pero es la marca como si fuese corredor inmobiliario, como si alguien tuviese la marca corredor inmobiliario y si querés usar la marca corredor inmobiliario le tenés que pagar a Realtor Sarasa, eh, es algo increíble a lo que voy con esto es te invito a googlear keywords inmobiliarias hoy ...desde una IP argentina... ...cualquiera sea la keyword... ...pone por ejemplo departamentos en venta en Palermo... ...clásica... ...después pone... ...terraza con vista abierta... ...tres ambientes en colegiales... ...súper específico... ...long tail... ...vas a ver quién te sale primero, segundo, tercero... Pu ...publicitando... Eh, taca taca. ...bueno... ...para competir ahí... ...tenés que tener mucha plata... ...porque si no, no puedes hacer un portal inmobiliario... ...si vos haces un portal inmobiliario... ...bustrapeando el proceso... No te va a conocer nadie. No existís. Y es lo que in intentaron ya hacer un montón de personas. ¿Qué hacen portales inmobiliarios? Que están buenos. Que tienen buena navegación y qué sé yo. Pero no entienden la lógica básica. De que un portal inmobiliario solo sirve. Si agrega valor en el sentido de tener las dos ruedas girando de la bicicleta. Esta es una analogía que se usa mucho. Y de las dos ruedas que tienen que girar en un portal inmobiliario. Son las ruedas de los anunciantes. Tenés que tener la La, la oferta. Que eso hoy esta parte la puedes resolver absorbiendo de todos los sistemas de gestión. Haces un acuerdo con Toco Broker, con Sintel y con no sé cuántos dos o tres más nada más. Con cinco cafés, ya tenés toda la oferta de capital federal en tu, en tu portal inmobiliario nuevo. esto ya lo hacen todos. Y la rueda que nadie puede hacer girar es esta. Que es la rueda del de tráfico de gente navegando la web. ¿Está bien? Hay un montón de portales inmobiliarios en Argentina. No existe ninguno. Los únicos que existen son Sonaprop, Argenprop y Mercado Libre Inmuebles. Sonaprop está a millones de años luz de Argenprop y Mercado Libre Inmuebles. Y si ves el crecimiento de Mudafi, te vas a caer medio de culo de que está creciendo de verdad en un mercado en el cual es re difícil crecer. ¿Por qué? Porque necesitas fuerza bruta de capital para crecer. Acabo de entrar en Similar web y les comparto pantalla con modo de Publicidad de Mudafy. Y vemos que tiene 200 y pico de mil de visitas mensuales en noviembre del 2021, 500 y pico de mil en, en enero del 2022 y 781 mil en abril del 2022. O sea, una locura total la diferencia. Y el Average Visit Duration, o sea, el tiempo promedio que se toma la gente en navegar esta web, es 3 minutos 16 Bastante digno, 3 minutos 16 Y es el portal número 843 de Argentina Una cosa totalmente difícil de lograr Es muy 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 complicado Después comparen ustedes estos números con zona prop Saquen sus propias conclusiones Hacer un portal inmobiliario bootstrapeando el camino Bootstrap es tipo como ratonear en todo Y es muy difícil porque no te va a visitar nadie el portal Y no va a existir el portal Aunque esté re bien hecho y todo, bla 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 Acá me ponen, si necesitas una mano, soy de desarrollador web. Eso que mostraste es correcto. Lo que no comprende que invertís en presencia y el retorno de inversión que te da una web bien posicionada es súper conveniente. Lo que te proponen además debe ser un, una SPA, Single Play Application, con tecnología de punta como Sarasa o Angular. En fin, no lo veo alocado el presupuesto que mostraste. Cualquier cosa, contá conmigo si no entendés algo. ¡Qué grande! Vamos, Yone, que me da ahí la ayuda. Me vuelvo loco que deje Real Estate Agent... Se ha suscrito a este canal. Tenemos tres suscriptores. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco que tenemos tres suscriptores. Es impresionante esto. Eh, ¿Escuchaste hablar de los? Sí. Si... Ni siquiera lo sé leer. Cliductos. Ah, no cliente. Ah, sí, está bien. Cliductos de ventas. Cliente más producto de margen de estructura de rotación de imagen. No escuché hablar. Así que si me quieren ilustrar un poco sobre eso eh, estaría bueno. Después teníamos preguntas Siempre recomendás leer balances de inmobiliarias ¿Qué otros balances lees? Preguntaba Lucas Siempre recomiendo leer balances de inmobiliarias ¿Qué otros recomiendo? Voy a tratar de hacerlo más breve posible Pero no se me aburran En una milésima de segundo traigo acá Que tengo que atrás alguno, alguno Y lo, lo detallamos esto Y lo voy a responder rápido Porque sé que a mucha gente le aburre Ya veo que después en YouTube Esta parte del video se me revienta cero La cantidad de gente que sigue escuchando esto Acá, por ejemplo, tengo, y se los voy mostrando en cámara, esto, Tweedy Brown, esto, Tweedy Brown eh, Letter to Shareholders, o sea, las, las cartas a los inversores de Tweedy Brown. Tweedy Brown es un fondo que a mí me cae particularmente en gracia, porque tiene más de 100 años y está muy relacionado con los grandes inversores de valor de la historia, tipo el amigo Ben Graham. Y bueno, ven, acá tengo cada uno de, los, de las cartas a los inversores de Tweedy Brown. Vamos a ver si hay acá alguno más. Ah, este libro está bueno. Este eh, es como... No lo conseguí en el libro, lo tengo impreso acá. El triunfo de los optimistas. Gran libro. Lo muestro porque está entre los balances, no por eso. Este es un paper de Tweedy Brown también que se llama What has worked in investing? qué ha funcionado en el mundo de la inversión. Eh, porque acá todos reinventan todo, pero hay muchas cosas que están validadas. Este paper, bueno, este que ya no existe más, santa Santangels Review, existe pero ahora dan, son conferencias, una gilada, nada que ver con lo que era en su momento. Eh, esto está buenísimo y este particular dice, no, es de Norbert Lu, que sí, van a ver que es un personaje muy difícil de encontrar eh, y es muy interesante eso. Después un paper que se llama Investment Philosophy de Jonathan Shane. Lo pongo acá en pantalla. Le pueden hacer una mini captura y lo ven rápidamente. Como ven imprimo todo pues soy un dinosaurio. Después las cartas a los inversores de Bonsai Partners. A ver ahí se lo... Perfecto. Ya falta poco. ¿eh? Solamente vamos a ver estos cuatro cuadernitos y listo. Este, estos otros también. Cartas a los inversores. Creo que estas son todas de Nomad Aunque A ver, a ver, a ver Sleep Company A ver si están acá Este todavía no lo leí porque no está ni marcado ni nada Así que no sé si está bueno Ah, y después este Que es como un newsletter o una revista Algo así Que se llama Graham and Dotsville Y... Es un, sí, es un newsletter de Columbia Que hacen con, no sé si los alumnos O los profesores o qué Pero entrevistan a, a inversores de valor eh, Y está bueno tipo es una Y es un contenido Bastante diferente A lo que uno se puede cruzar De pedorradas de internet que están bien posicionadas Y agregan cero valor Ahí ya te di un poquito de contexto De qué leo De cartas a los inversores bah, hey, Igual me olvidé lo más clave de todo Que es lo que está ahí que es la, Las cartas a los inversores de, de Warren Buffett De Berkshire Hathaway Claramente son la aposta, lo primero que tendrías que leer de inversión Y sirve muchísimo más que leer uno de esos libros de autoayuda de humo que son los que en general te cruzas Cuando vas a la librería interesado en, en, invertir, en invertir Te cruzás con toda basura Cuando en realidad las cartas a los inversores de Berkshire Hathaway Están en internet Yo compré ese libro amarillo Porque me gusta leer en papel, resaltar, ponerle cartelitos y la boludez pero vamos a ver si los encuentra acá, por ejemplo, se meten, a ver, a ver, a ver, a ver, en BergeHathaway.com, seguramente está. BergeHathaway.com, que tiene una web re nefasta, es espectacular. Hablando de webs, cuando sos puedes puedes hacer una web pedorra y está perfecto. BergeHathaway.com, y acá seguramente están las, las, las cartas anuales. Warren Buffett's Letters to Berkshire Shareholders. Y acá están todas, ¿ves? Todas, todas, desde el 77 hasta el 2021. Entrás acá, 2021, y tenés la carta que el amigo Buffett, que esto es como un libro, ¿eh? O sea, cada carta está editada como si fuese un libro, es nivel de profesionalismo, nivel Dios. Y tiene un montón de valor agregado para el que quiera interesarse de verdad en invertir y no en timbear con... Eh, activos que tienen valor intrínseco cero De los que siempre hemos hablado acá Yo en no caso una de economía Y temas inmobiliarios, pero a nivel tecnología Un poquito entiendo, vamos carajones Me copa muchísimo cuando recomendás libros Y la imagen de la biblioteca de tener de fondo Porque vos conocí a Ben Graham, te juro Sos un crack, muchas gracias eh, Y con esto creo que vamos liquidando pues ya arrancamos a las 11, ya le metimos un tiempo Más que prudencial. así de paso me alcanza El tiempo para subir este glorioso video a YouTube En este feriado espectacular que me gustan particularmente los feriados Porque no me jode nadie acá en la oficina Y puedo laburar de verdad eh, Nos vemos el miércoles que viene 11am como hacemos siempre esto, se está haciendo, esto está siendo transmitido Este cortado con Santi Magnin Número 81 Por Twitch Y la dirección es twitch.tv Barra Santi Magnin Rialtor si esto lo están viendo en Twitch y son uno de los pocos veintipico privilegiados que lo ve a o vivo. Después esto queda recortado, excepto las partes que sean polémicas. Que en general no, no, no suele haber partes demasiado polémicas. Queda completo y recortado en mi canal de YouTube. Y en el canal de YouTube además hay podcasts con invitados copados. Un montón de videos agregadores de valor sobre real estate. Y también algunos videos agregadores de valor sobre inversiones. Y están categorizados en listas. Así que, si esto lo están viendo en Twitch, vayan a YouTube. Y si esto lo están viendo en YouTube, vayan a Twitch. Nos vemos la próxima. Buena semana, feliz feriado y disfruten el censo. Abrazo grande. Adiós, adiós.